0: 我们经常调侃贾跃亭是 PPT 造车，是个画饼大师。我今天我们要讲的那可算是贾跃亭的大前辈了，俩人都是一辆车都没造出来，哎，就上市了。What？ 他就是大名鼎鼎也是臭名昭著的 n i k o l a 他主要是做新能源卡车的，或者说他想去做的是新能源卡车。我们说贾跃亭哈是 PPT 造车，哎，这 Nicola 更高级，直接给你来个视频造车，真的是我见过的骗局里边，堪称是简单粗暴到极致。你不用懂财务，你也不用懂技术，你只要够胆儿，钱就是哗哗哗哗就来了。风口上猪都能飞起来，正是这资本的狂热加上人性的贪婪，就造就了这个风口上的电动汽车。Nicola 的创始人哈叫 Trevor Milton。特雷弗·米尔顿，八二年生人，现在还不到四十岁。米尔顿大学呢是在犹他州的一个什么什么州立大学读的，当时的专业叫 Sales and Marketing。就是差不多市场营销这个意思。但是你看他学的这个专业啊，市场营销。你说人家搞电动汽车的啊，都是主打电池、主打技术、主打续航、主打性价比。哎，米尔顿可不，他主要搞的就是 sales and marketing， 市场营销。其实米尔顿哈、啊，他在创办尼 i k 之前就已经是个惯骗具体细节咱就不多说了哈、啊。这十几年的创业经历让米尔顿领悟到了一个深刻的道理，那就是人有多大胆，地有多大产。只要敢忽悠，拿钱不用愁。2015年，领悟到了这一切哲理的米尔顿就开始了下一个大动作，那就是 n i c o l a 其实最开始呢，米尔顿想搞的啊是一个烧天然气的卡车，因为他之前卖到那个公司就是烧天然气的。16年5月的时候，就推出了首款天然气卡车，叫做 n i c o l a One。可是令米尔顿没想到的是，哈，虽然搞了这么一大波宣传，但是效果平平，因为大家根本就不买账。咱们说米尔顿不是学市场营销的吗？那对市场的这个直觉，哈，还是把握的非常准的。很快他就意识到风口不在这儿，自己找错地方大家想要的不是什么省油、高效，而是要清洁能源、零排放的车啊！媒体对这个感兴趣，那米尔顿就想了，我要直接搞个电动汽车。嗯，那时候马斯克已经在造 Tesla 了，我也没法跟人家正面硬刚，哎，我得另辟蹊径。哎，米尔顿的灵感就来了啊！大家知道二 h 二加 o 二在点燃的情况下等于二 h 二 o 我可以搞一个氢能源电池的汽车。哎。那你说这个氢能源汽车跟电动汽车相比的好处就非常明显了。首先，氢能源的携带效率更高，就是加一次燃料它可以跑得更远。第二呢，就是充电非常快，就跟加汽油似的，不像电动汽车每次一充电你就得搁那儿等着，等半个小时甚至好几个小时。但是另一边呢，氢能源的缺点也非常明显，就你想搞到这种提纯的氢气，其实非常麻烦，要么从水里边电解，要么从天然气里边过滤，总之就是很复杂哈。从商业的角度呢，我们就把它叫做。所以你看啊，在美国那种电动汽车的充电站能有上万个，但是充氢气的到现在也就一百多个，就跟没有一样。那我们说机智如米尔顿哈、啊，在衡量了这些缺点和优势之后呢，他就有了一个非常精妙的想法。既然效率高又贵，那我肯定不能针对那种大众用的家用轿车，我可以搞卡车。卡车不经常搞那种长途运输吗？就是要让它冲一次跑得远，而且也不需要那么多充电站，对吧？哇，米尔顿都被自己精妙的想法给惊到了，他觉得这个真的是前景巨大。大家别忘了，刚刚他不已经宣布说自己的车是烧天然气的吗？不过没关系，米尔顿话锋一转说，哎，不好意思，我之前说错了，我们烧的不是天然气，而是。氢气，嗯，而且我们会在几个月之后向世人展示这第一辆烧氢气的卡车。好家伙，这次可真是踩准了风口啊！瞬间就引来了世人的关注。一六年十一月份的时候，米尔顿就举办了一场大型的新闻发布会，推出他这辆重磅产品——一次能跑一千英里的世界最强氢能源卡车 ，Nicola One。For those who wish to leave the 发布会啊，真的是盛况空前，所有的媒体都把他们的摄像头对准那个酷炫的卡车车头，你这么一比，就感觉特斯拉这个车简直就是弱爆了。你看看这个大车头多么的帅气，大家都惊叹啊。早点怎么没发现这么厉害的一个公司？终于有人要打破特斯拉这个一家独大的格局了。而实际上呢，你说米尔顿这边哪有什么氢能源技术？这就是他四个月之前夸下的海口。六个月之前，这辆卡车就仅仅只是一个骨架，就连这个车的外壳都是赶在发布会之前的一个星期特意加班加点从欧洲运过来说白了，就是个巨大的卡车模型，它根本就不能用。你当时发布会的时候，你要仔细看，甚至都能看见从台下有一根线哎连到那个卡车上去给这卡车供电。但是说它完全不能用哈、啊，可能稍微有那么点夸张，它还是有能用的部分的、啊、哈，就基本上集中在这个车头里边，什么触摸屏啊、靠椅呀、啊、这些，反正没什么用的东西，哎，它还真是能用的。而且在这个车头边上、啊、还给你特意放一个氢能源的大 logo， 看着就是非常酷炫。发布会上，其实米尔顿他自己也心虚，他从来也没有当着这么多人的面去骗，所以他就一直强调啊，这是一个 fully functioning truck， 就玩命在那儿强调啊，这不是个假车，这个车能开，能开，这个车能开。你说车能开这个事儿有必要强调吗？但是大家还就信了。你想，毕竟哈，你要是他就跟你一个人讲，你可能还有那么点怀疑。当着这么多人的面，谁好意思这么吹牛，这么撒谎，对吧？你看看，这可能就是人性的弱点吧。而且我跟你说哈，你别觉得那些专业机构的投资人，他们整天就是看市场、看报表、看产品，当然肯定有投资人是这么看的哈。但其实还有一部分投资人呢，就是哎凭直觉，对吧？哪热往哪钻。有个词儿叫做 “fomo”， 就 fear of missing out， 就是说我就生怕错过。当很多人都涌入到一个新的机会和风口的时候，有时候投资人头脑也发热，对吧？我就怕错过，那怎么办？赶紧投啊！就这样，二零一六年的时候，米尔顿成功拿到了 A 轮融资一千六百万，当时 Nikola 的估值三亿美元。借着东风，又签了一堆战略合作，其中也包括像博士这种大公司。二零一七年 B 轮融资四千四百万，一年之内啊，估值翻了三倍，达到了九亿美金。多过去了，投资人们就发现，当时众星捧月的 Nikola o n 怎么一点动静也没有呢？这车怎么还没造出来呢？他们虽然当时头脑发热，但是也不傻，外界就开始出现了一系列质疑米尔顿、质疑 n i k o l 的声音。米尔顿一看，哎，这可不行！你说电动汽车拼的就是钱，我必须得先稳住投资人。于是啊，几个月之后，又放出来了一段特别霸气的视频。哎，怎么样？大家看完之后肯定都想着，哇、哦，这个车太酷炫了吧？你说谁又能想到，就连这条视频竟然都是伪造的？就说这个米尔顿吧，他胆子真的是比一般人打太多了。他是怎么搞的呢？哎，首先哈、啊，这个车它确确实实是个真车，不是什么特效。但是啊，它根本就启动不了。当时米尔顿就怕那车门掉下来，特意从里边拿胶条都给封上了。那这个车是怎么做出来那个效果的呢？当时米尔顿就把这辆巨型玩具车拉到了犹他州一个鸟不拉屎的地方，在这个地儿呢，它有一个非常微小。的。三度的斜坡，然后长达三公里，就有点像咱们小时候玩那种玩具车。米尔顿呢，就找了一辆更大的拖车，把这个奈克罗万呀先拖到这个坡顶上去，然后就让这个车按照自己受重力这样咚咚咚一点一点滑下来。这个镜头呢再稍微处理一点，就让你看不出来它是个斜坡，这个视频就完成了。你说吧，这也不能叫聪明，嗯，就这么蠢的办法，真就能把人给唬住了。但是有一点哈，我还是非常佩服这个米尔顿的，这是真真正正做到了零排放、零污染。哦、oh.。投资人一看视频都做出来了，车也出来了，哎，好，一颗悬着的心又放到了肚子里。那我们怎么办呢？接着投吧。就这样，在2018年 C 轮融资到手2140万美金，这时候 Nikola 的估值已经涨到了11亿美金。而视频里那个风光无限的 Nikola One 呢，其实这个车在2016年就已经在内部被放弃了。你看，它就是靠视频，就是靠忽悠。哎，你我也挺能做视频，你看这么说，我是不是也有搞一个电动机？其实除了这个视频造车，米尔顿还有各种大大小小的谎言。他说他自己有太阳能板，后来发现没有；他说他自己有天然气井，哎，后来发现没有；他说他自己有交换机技术，哎，后来发现是别人家的。奈奎拉运用的大多数技术其实都是从第三方买过来的。那他们自己呢？哎，一个号称是什么前沿高科技企业啊，其实并没有什么可言。我还特意去翻了一下 n i c o l a 这个公司下面的专利，和氢气相关的就只有两个，什么氢能源电池充电的专利。虽然核心技术这边要啥没啥，可是米尔顿他非常善于市场营销啊，整了一堆系列产品都非常的酷炫，比如说包括 n i c o l a 兔卡车，还比如什么水上摩托、军用越野车。你想想，特斯拉可没有水上摩托对吧？哎，这个好，这个好。果然，投资人特别吃这套。2019 2 0 1 9年二点五亿美金的融资，估值直接涨到了三十亿。这轮融资之后哈、啊，米尔顿就悄悄的套现了七千九百万美金，又是在犹他州哈、啊、花了三千两百多万买了一个好像类似皇家园林的那种特别奢华的建筑。正常来讲，你说创始人套现这个事儿是非常要引起投资人警觉的，但是呢，投资人偏偏就选择了视而不见。随着二零一八年之后特斯拉股价的飞涨，没赶上这波的投资人估计肠子都悔青了。大家都知道电动汽车就是下一个风口，所以呢，有的人就咬紧牙关开始追特斯拉，另一帮人呢就开始去捧特斯拉的竞争对手。虽然你说电动汽车这是一个极其技术导向型，就是门槛非常高的产业，但是投资人也管不了那么多了，对吧？我不可能从头扶持，但凡看到一个车，哎，长得也挺酷炫，看起来也能跑，赶紧就追上去开始投。你能不能生产出来车？你能不能电池技术？这些都先靠边站。我的目标非常明确，就是要上市。为了躲避掉传统 IPO 那个冗长的流程，米尔顿就想到了 s p e c 我们之前讲上市那期里边讲过 s p e c 啊，其实简单来说就是 n i k o l a 需要找到一个已经上市的壳公司，然后跟这个壳公司合并，哎，这样 n i k o l a 就上市了。而且 s p e c 对于米尔顿这个大骗子来讲还有诸多好处。首先 s p e c 上市股价是 n i k o l a 和这个壳它两边可以谈好的，在这个疫情的大环境下呢就能可以避免因为市场波动而造成的剧烈影响。换句话说呢，就是这个股价呀可以更可控。再换句话说啊，就是米尔顿，你只要忽悠了这一小波人就 OK 了。这时候哈、啊、，Niko 了真的是要概念有概念，要背书有背书，要风口有风口，万事俱备，只待朱飞。二零二零年六月 ，Niko 了成功的跟一个壳公司叫做 Vector IQ 合并上市，融资将近八亿美金，估值达到了三十三亿美金。后来估计贾跃亭也是看到了这个同行前辈哈，还能搞这么一套上市，火速在 n i k 上市的一个月之后，也找到了一家壳公司，叫做 P P S A C。在2021年的时候，法拉第未来也成功的 Spec 上市了。股民一看，哇，这么酷炫，对吧？谁都不想错过下一个特斯拉，赶紧买。于是乎 n i k 股价在一周之内就翻了五倍，尽管一辆车都还没造出来呢，市值已经超过了福特。而米尔顿这边呢，也凭借着这个股价的上涨，成功跻身了十亿美金俱乐部，在有一些媒体上哈，和马斯克能相提并论。哎，那有些人就问了：就这么骗吗？就没有人来管管吗？哎，好在公道自在人心，股市里边还有一群特立独行的人，就专门负责给这些公司挑刺就是我们经常听说的做空机构。二零二零年九月。在尼 i k 上市后的仅仅三个月，就有一个做空机构叫做 Hindenburg Research， 他在网上发布了一系列详尽的对尼 i k 的调研，总计能有六万多字，非常详细的罗列了尼 i k 的各种黑历史和他造假的证据。霸道那段视频就是从一个斜坡上往下滑的证据，小到一个电话、一个电邮，谁和谁说什么了，事无巨细全都给你扒出来了。报告的主旨就一句话：我从来没见过一家上市公司能有如此级别的欺诈。其实我今天这个视频里的很多内容和细节也都来自于 h i n n i g b e r g Research 的那篇报告，六万多字哈，我都是精心整理出来的。所以你看哈，做空机构有的时候还是干点好事好，我们说回来哈，这个 Research 的报告一出，哇，舆论一片哗然， Nikola 的股价开始暴跌，米尔顿迫于压力，在半个月之内就从董事会辞职。美国的司法部也对米尔顿个人提起了诉讼。官方是这么说的哈，就是说米尔顿 lying about nearly all aspects of the business。换句话说，就他嘴里没有一句话是真话，所有东西全是假。这不是我说的哈、啊，这是司法部说的，这相当于指着鼻子在那骂你就是个。在2021年7月，对米尔顿提起了三项刑事诉讼。米尔顿，哎，这下可傻了，先交了一亿美金的保释金，并且还面临着2022年4月正式开庭的庭审和高达二十五年的刑罚。奈克勒这边也傻了，只能赶紧把自己撇干净，就是啊，之前那些事儿都是米尔顿的啊，跟我们奈克勒没有关系。投资人呢也傻了，钱就砸水漂了。所以你看，只要你抓住了风口，你声称你有这个技术，就有人抢着给你塞钱。你画张 PPT， 做个视频，就可以蒙混过那些行业的巨无霸。你看这么一比，像什么安然啊、贾跃亭啊、瑞幸啊这种财务造假，是不是还算有点技术含量了？如果这么多投资人也不做那么细致的背景调查，就抢着给你塞钱，那就算没有米尔顿，也有王尔顿、李尔顿、希尔顿、道尔顿出来电动造车的。我觉得也的确，你想起风了。猪就会往风口上冲，但是呢，我们往往看到的是那些在风口上被吹起来又被狠狠地砸到地上的猪，却忽略了站在地上玩命把这些猪往天上吹的人们。怎么能想到说他后面都这个都是来自于这个 Hindenburg Research 的报告，高达二十五年的什么玩意儿来着？那就算没有米尔顿，也有王尔顿、李尔顿、希尔顿各种人出来电动车。<笑>